0: Bem-vindos ao podcast Gagalheira. Meu nome é Clávera Amasso.
1: E eu sou o Matheus Gato.
0: Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros.
1: A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Renata Filinto é doutora e mestra em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp e especialista em curadoria e educação em museus pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. É artista visual e professora adjunta da Universidade Regional do Cariri, Ceará, na qual compôs o Comitê de Pesquisa Científica e foi coordenadora do curso de Licenciatura em Artes Visuais.
0: Compôs o Conselho Editorial da revista Menelik segundo o ato e é membro da Comissão Científica do Congresso CSO da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Coordenou o núcleo de educação do Museu Afro Brasil. A gente gostaria de saber como é seu trânsito e os desafios que você enfrenta no mundo artístico e no mundo acadêmico, né? Quais são as alegrias e prazeres desses dois universos?
2: Nossa! Bom, vou começar pelo pelo caminho artístico, porque ele começa antes de entrar na universidade, né? Eu acho que o primeiro desafio é o entendimento de que pessoas que não são ricas podem ser artistas, porque... É, ainda que a gente tenha um caso ou outro na história da arte de artistas que não tiveram assim tanto sucesso em vida, mesmo assim esses artistas não eram exatamente pessoas pobres. É, o Van Gogh por exemplo que é um exemplo que é por exemplo que é uma pessoa que todo mundo gosta de mencionar é um homem que vem de uma família de pessoas que são que são pessoas mercadores de arte né? então ele vem de uma família de burgueses que têm posses, tanto que o irmão dele passa a sustentá-lo para que ele possa ser pintor. Então, é, eu não consigo lembrar assim, de nenhum artista desses históricos que fosse pobre. Então, é, entender que essa é uma profissão que ela pode ser exercida por qualquer classe social já é um, um desafio, porque fica parecendo meio que uma insanidade você ser uma pessoa que não tem é, herança, que não tem casa própria que não pode se dar ao luxo de comprar determinadas marcas de materiais de arte e você falar que quer ser artista. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Até porque é, eu não tinha, assim, é, no meu círculo de pessoas, ninguém que fosse artista. É, depois, eu acho que é quando você entra no espaço da universidade, que daí já é academia, mas pensando ainda na minha formação de artista, acho que o outro desafio é você se confrontar com a própria história da arte que é apresentada para gente e também olhar ao redor e ver que muitas vezes é só você que é a pessoa preta que está ali naquela sala de aula. Então, é a todo momento, você é, se convencendo de que você pode estar naquele lugar e se fortalecendo para não desistir, porque os desafios eles são desde você conseguir acordar muito cedo e sair de uma periferia para chegar na universidade na hora, até saber se você vai conseguir realizar os seus trabalhos né, da maneira como você gostaria, porque o trabalho de artes visuais ele requer dinheiro. Você pode, evidentemente, optar por uma linguagem que ela seja mais, é, mais acessível, mas aí a gente tem um problema é, do processo de criação artística, que é você modificar uma proposta para que ela caiba no seu bolso. Né? Então, você já perde aí uma parte até da poética do trabalho que você quer desenvolver. Então, eu diria que esses foram os dois primeiros grandes desafios e que eles se replicam também no universo acadêmico. Né? Me perceber uma pessoa é, preta que pesquisa História da Arte é, e que é professora de História da Arte, é, dentro de um espaço é, que ele é branco. E por mais que nós falemos sobre ocupar esses espaços e da necessidade de termos pessoas formadas e doutoras, é, no, na nossa área, né, Kleber, de, de artes, é, são poucas pessoas no Brasil né, que podem é, ocupar essas cadeiras dentro das universidades públicas. Eu me recordo que, se eu não me engano, a Rosana Paulino, em 2010, você me corrige se eu estiver errada, eu acho que você também tem essa resposta, ela foi a primeira doutora de artes negra aqui no Brasil, né? É... Eu lembro que tinha tido essa comemoração né, entre os nossos pares. Então, é, como artista, eu sempre produzi, produzi, eu não diria que à a margem do sistema da arte, mas é, sem dar tanta importância para o sistema da arte, porque esse sistema me dizia que esse não era o meu lugar. Dentro da história da arte no Brasil, é, as artistas negras que nós conhecemos, elas vão aparecer com mais, é, de uma maneira mais organizada, na geração que produz nos anos 60 e nos anos 70, que são as mulheres que nascem na década de 30 e de 40, né? que é o caso da Raquel Trindade, da Ieda Maria, da Maria Auxiliadora. E pensando que, exceto a Ieda Maria, essas outras duas artistas e várias outras que estão colocadas na categoria de naif, são mulheres que produzem porque insistem também em querer produzir e que não necessariamente vivem da sua arte. Profissionalmente, elas desenvolvem atividades pa paralelas, né, para sobreviver. Então, dentro todas elas, a Ida Maria é a única que é, é uma artista que fez uma graduação em artes, um mestrado fora do Brasil e que pôde realmente viver da sua produção. E a Maria Auxiliadora, que foi o que eu diria é, persistente, né, ou teimosa mesmo, e dizer que vou, eu vou ser artista, mesmo que eu não consiga. É, vendeu o que eu gostaria de vender, né? E daí ela se aventura, indo inclusive, para feiras, feiras públicas como essa da Praça da República, a Feira Imbu das Artes. Então, eu não tinha nem tantas referências de que eu teria êxito nesse lugar. A vida acadêmica, ela entra como uma certeza de que eu poderia viver uh, como professora e dividir uh, o meu tempo entre esses dois fazeres que eu gosto muito, que é a pesquisa em artes visuais e o fazer então como um grande obstáculo depois que eu entrei na academia como professora a branquitude em si ela é o um obstáculo né porque é a grande dificuldade porque é uma dificuldade até de diálogo né uma dificuldade de compreensão de alguns questionamentos que são levados desde do, de questões simples né do cotidiano administrativo de trabalho é até mesmo acho que se referem à parte da aula pedagógica, porque eu acho que, no, que nós, pessoas pretas, dentro de uma universidade pública, temos mais sensibilidade para compreender as realidades dos nossos estudantes, das nossas estudantes, do que as pessoas brancas. E daí, quando nós fazemos, às vezes, alguns projetos e algumas defesas, é, esses projetos, é, eles estão sujeitos a muitas resistências desses colegas, né, para serem aprovados até, para que eles entendam qual é a pertinência dessas propostas. Então, eu diria que, ao mesmo tempo que essa branquitude, ela sempre foi um, um... tentou ser um obstáculo, porque inclusive na vida acadêmica, há colegas que tentam nos obstruir em reuniões simples, que são votações para resolver questões cotidianas, é, ao mesmo tempo, isso nunca foi uma tentativa de obstrução da minha da minha profissão que me amedrontasse, porque eu sempre tive... Um, muita convicção de que eu era competente, né? E eu acho que eu falei isso na nossa conversa semana passada, do ponto de vista da minha produção artística, a comunidade negra, a comunidade preta me autorizou desde muito cedo, né? Então a, a comunidade preta sempre me convidou para fazer exposição, para fazer palestra, e eu digo a comunidade preta não acadêmica, né? Então pessoas que estão ligadas a espaços informais, como associações, como ONGs, é, ou mesmo vinculadas a algumas instituições, essas pessoas sempre me apoiaram. Então, eu construí minha carreira quase que num lugar paralelo, né? conhecendo pessoas que já estavam inseridas no sistema da arte como artistas reconhecidas, é, mas eu nunca fiz uso das minhas relações de amizade é, como contatos profissionais, então, a mim, o meu interesse nessas pessoas era mais no sentido do privilégio de, dar, de estar próxima delas e de aprender com elas, de observá-las minimamente, do que de utilizá-las como é, uma forma de alcançar determinados lugares. Né? É, e demorou, assim, eu conheço a Renata Bittencourt, por exemplo, há muito tempo, conheço ela há 22 anos, mas demorou 15 anos para que nós desenvolvêssemos uma ação profissional, que ela me convidasse, porque nós fomos conversando um pouco mais sobre a minha pesquisa. Então, eu nunca procurei, assim, no sentido... Deixa eu pedir uma ajuda para Renata, né? Eu nunca quis também que as pessoas me vissem como alguém que se aproxima com essa intenção. Eu Então, eu diria que as dificuldades é, é, são esses enfrentamentos, né? De, de começar a entender que o meu trabalho, ele alcança um grupo de pessoas que me interessa, que são parecidas comigo, que não necessariamente ele precisa fazer sentido para as pessoas brancas, mas, se fizer, eu vou achar que é ótimo, porque muitos trabalhos de artistas brancos fazem sentido para mim. Então, acho que essa via ela é muito importante. É... E eu acho que o desafio é esse, Kleber. Em todos, o... em todos os dias é um, é um desafio de conseguir dialogar de eu conseguir falar o que eu quero, seja numa produção de artes visuais, seja numa palestra, seja numa aula, numa reunião com os meus colegas, de uma maneira honesta, sem ser agressiva, porque eu acho que esse ponto é fundamental, né? de nós, pessoas pretas, nesses espaços, é... se a branquitude fica assustada, é problema dela, mas o, o medo dela, o susto que ela toma ao me ver, não é causado pelas minhas atitudes, mas sim pela expectativa do que ela acha que vai sair é, do meu corpo, seja como um comportamento, seja como uma fala que desnude os privilégios que essa pessoa tem ocupando o mesmo lugar que eu ocupo, seja ela uma artista, seja ela uma professora, né? Então, é, eu acho que é isso, assim, é, o desafio é comunicar, porque eu acho que a arte tem que comunicar, sim, eu não, eu não sou uma pessoa que eu sou... É, eu acho que é irresponsável, um pouco... É, Pensar numa arte geométrica que não acrescente nada. Eu acho que a arte geométrica, ela pode comunicar também, né? E comunicar, quando eu falo, não é passar uma mensagem, mas é causar reflexão, né? causar sensação. É... Se conectar, na verdade, com o fruidor. É... Então, acho que a minha preocupação e que é o desafio é, que eu enfrento é me comunicar sem parecer agressiva, porque eu não sou agressiva. Então, é, dominar essas linguagens todas, mas também é uma coisa que eu tenho procurado fazer é, também sem perder a minha raiz, né? aquele livro da Nilma Lino Gomes, né? é, não estou falando de cabelo exatamente, mas assim, sem perder a minha raiz, é, o lugar da onde eu vim, quem eu sou, eu vi outro dia aqui na UCA, já faz quase um ano, uma palestrante é, afro-estadunidense, que eu não me lembro o nome dela, né? Deve ter anotado em algum lugar. E eram três professoras afro-estadunidenses nessa mesa. Ela falou, ela fez uma palestra tão genial que ela falou que a universidade, a academia, ela era pianista desde criança. Ela falou que a academia transformou no tobe e que ela tinha que voltar seu ser o Kunta Quintet, né? E eu acho que é isso, a academia, a gente corre o risco de virar o Toby na academia, né? Aquela pessoa negra que se perde um pouco e que ela tá tão focada em se aceita e nas ideias dela serem ouvidas que ela acaba é, esquecendo um pouco de onde ela vem, quem que ela é e quem que ela foi, né? É, eu tenho feito esse esforço e não é fácil, Tá? Ele é, ele é um desafio assim, cotidiano. Né? Todos os dias que eu vou trabalhar, é, eu penso no enfrentamento que eu vou ter, né? porque esse enfrentamento ele não é só um confronto direto, né? ele é mais sutil dentro desse espaço da academia. E, e em relação às artes visuais, eu, como artista, é, eu fico feliz de agora assim, ter um reconhecimento, uma, uma, um justiçamento em relação ao que eu tenho produzido, mas eu falo para as pessoas que eu produzo porque eu preciso também. né? É, não é só porque eu quero vender, não é só porque eu quero estar numa galeria ou numa exposição. Eu produzo porque eu preciso. Então, eu acho que é isso. Esse, o desafio maior é comunicar mesmo.
1: Renata, você podia falar para a gente um, um pouco mais sobre você usa uma expressão muito muito interessante, que é o sistema da arte. Então, eu queria que você desse, digamos assim, essa 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 caracterização, quer dizer, como você como... lê, o que que é o sistema da arte contemporâneo? As instituições, os agentes e quais são os seus mecanismos de, de recrutamento e de, de uma certa maneira de expulsão, Ou seja, como 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 que se fica dentro, né? Porque ao chamar a gente para dentro, você está deixando Gente gente, gente de fora. Então, quer dizer, como sim, você sim. lê a, as operações desse Sistema da Arte?
2: Então, é, é uma parte da minha pesquisa, até tá? do doutorado. É, o Sistema da Arte já sou eu e o Kleber, como professores. né? Então, tem um livro que, eu, que fala justamente sobre o Sistema da Arte, de um autor chamado Alexandre Mero, que eu costumo usar em aula, inclusive, e que ele vai destrinchando esse sistema. E o professor em sala de aula que ensina História da Arte, ele já é parte desse sistema, né? porque é pensar também na circulação dessas informação, informações, não só na exposição e na, na capitalização das obras, na remuneração dos artistas. Então, eu diria que o, o ensino fundamental, é um e 2 talvez até o, a pré-escola, depois do ensino médio, ensino superior, eles fazem parte dessa cadeia que compõe aí o sistema da arte, né, que são as pessoas que vão levar as informações sobre conceitos, escolas, artistas e as relações possíveis, né, entre entre todos esses agentes. Então, eu gosto de falar do professor da professora porque acredito que eles estão num lugar mais acessível do sistema da arte e, muitas vezes, é desprezado, né? que existe um desprezo, mesmo pensando nas graduações, pelo que está no lugar do ensino e o que está no lugar da pesquisa, né? pensando nas licenciaturas e, as, e, as, e os bacharelados. Depois disso, eu diria que vem aí as pessoas, mesmo que são artistas, e quando eu penso nas pessoas artistas, eu estou pensando desde o artista que o sistema nomeou como Naif, até o artista que vende muito, né? que está naquela lista dos 10 artistas que mais vendem no mundo. Então, todas essas pessoas que são pessoas que produzem arte, para mim, eu leio como as artistas do sistema da arte. Na sequência, a gente pode pensar numa cadeia de pessoas que vão produzir discursos sobre o que esses artistas produzem, é, discursos que vão servir, inclusive, de fontes de pesquisa para materiais que esses professores e professoras vão acessar mas que pesquisadores e pesquisadoras também vão acessar. Então, aí a gente tem a crítica de arte, que eu acredito que, não, que ela não tenha morrido no Brasil. Tem muitas pessoas que falam que ah, a crítica de arte não existe mais. Ela existe, mas é, muitas vezes ela circula a informação é, em torno dos mesmos nomes. Então, aí críticos e críticas que vão produzir esse juízo de valor em relação à validade daquela produção, se ela merece ou não estar institucionalizada dentro de, um, de uma galeria, de um museu, de um instituto. É, na sequência, tem um, um grupo aí de pessoas é, que é muito importante e que às vezes não são é, referendados de tal forma que são os pesquisadores e as pesquisadoras. E daí as áreas são diversas, diversas. Pode ser gente das ciências sociais, pode ser gente da história, da história da arte mesmo, das artes visuais, a, da publicidade, porque não? Mas são as pessoas que pesquisam. Né? E daí, dentro das, das pessoas que pesquisam, tem as pessoas que são pesquisadoras especializadas, que são os historiadores de arte. É... E daí a gente tem o mercado, tem o... Os mercadores, né, que a gente vai chamar de marchantes, que são as pessoas que é, tanto podem se tornar galeristas e ter as suas galerias, quanto podem também fazer essa circulação e mediação entre o, a pessoa que é artista e as pessoas que querem adquirir obra. Né? É, então, a gente chamaria de mercadores. E daí, e junto com os mercadores, estão as pessoas que são galeristas. É, é, Junto com as pessoas que estão, as galeristas, tem as instituições. A galeria é uma das instituições, mas tem um outro lugar de instituição que são, inclusive, ligadas a, ao setor corporativo, à indústria também, é, a grandes marcas. Então, o, o Brasil, por exemplo... É, as instituições que subdiziam sub os artistas, que financiam, fomentam produções, é, são, em sua maioria, ligadas ao setor industrial. Né? São instituições do sistema AS, por exemplo, que é o sistema do SESC. né? sistema S, porque são várias é, instituições com S na frente, né? o SESC, o SESI, é, a própria FIESP, é, que estão ligadas a esses setores de produção. E também, pensando em produção e circulação de recurso, tem as instituições bancárias, né, de banqueiros, como é o caso, instituições financeiras, como é o caso do Itaú, é, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, que, Bradesco, que reparem, todos os bancos têm um, um segmento que se volta à cultura e arte, porque são essas leis né, onde eles têm isenção fiscal e esse dinheiro que é empregado para essas exposições, para fomentar a produção de artista, como é o caso do Prêmio do Rumos, que é um prêmio importantíssimo, circula muito dinheiro ali e as pessoas não estão entendendo que elas podem mandar o que elas quiserem com o projeto. Tudo isso assim, são é, iniciativas que deveriam, inclusive, serem acompanhadas mais de perto por nós. Ou pensar... É, por exemplo o a fundação iotim né, que é também é, dinheiro que sai das mineradoras né? então as mineradoras que são criminosas é, no contexto dos, dos acidentes que ocorreram aí nos últimos anos então fora essas, essa, essa cadeia existe aí um outro grupo de pessoas que também são parte do sistema da arte que são jornalistas, que são é, é, curadores e curadoras, que são... Eu falo curadores e curadoras porque nem todo curador e curadora é pesquisador de arte, de fato, hoje. É, às vezes, tem algumas pessoas que usam ali as obras meio como o cabeça montam uma exposição e tem uma equipe de apoio para construir o conceito curatorial. É, diria que tem sido pouco observado, mas que também fazem parte dessa cadeia, as pessoas da arquitetura que trabalham com a escritografia, é, que trabalham com o, a arte, né, a comunicação é, visual ali dessa exposição, é, as pessoas que trabalham com a montagem da exposição. Então, é uma cadeia que, no meu entendimento, ela é muito maior. É, e, quando eu falo do sistema nas minhas críticas, eu estou pensando é, mais especificamente na figura do professor, professora, na figura do, do jornalista, do crítico, do historiador, pesquisador, é, do galerista, do diretor, da diretora, das grandes instituições e dos artistas. né? Só para a gente tentar fazer assim um resumo. Mas é uma cadeia maior de profissionais. né? Então, o, o sistema da arte no meu entendimento, ele é isso. E daí ele é quase uma pirâmide também. né Assim como a gente faz a leitura da sociedade numa pirâmide, é, o tema da arte também. E daí, quando muitas vezes nós vemos as críticas a esse sistema, a gente está falando de um topo da pirâmide, onde estão ali as pessoas que são, acho que vão influenciar as outras é, em relação à qualidade daquele trabalho, que são jornalistas, críticos, curadores, né diretores e diretoras. É, são essas pessoas hoje que têm dado tom, né, do, do sistemão da arte. Então artistas, é, eu não, não acredito que nós artistas tenhamos tanta tanto poder assim é, na prática. É, mas por que que não temos? Porque a leitura que se faz ainda da produção de arte, ela é uma leitura ocidental modernista de que o artista ele tem que estar sempre inovando trazendo novidade e competindo um com o outro, né? Uma coisa meio Picasso e matícia ainda. Então, existe um pouco essa leitura ainda de que os artistas precisam competir entre si, é, que não é o que acontece, por exemplo, entre outras categorias de profissionais, né? Que, é, ao contrário, são colaborativas. Pensar, por exemplo, é, o pessoal da área da medicina, da biologia da história, tem que desenvolver pesquisa em conjunto. Então, são grupos de pesquisa né é, em torno de um único projeto. Então, acho que agora as pessoas das artes visuais, não que isso não acontecesse antes, mas no Brasil, e pensando nas pessoas pretas, agora a gente está entendendo que é necessário a gente se reunir em alguns grupos que não seja para construir junto né, essas pesquisas, mas para trocar essas informações, que é o caso do A Presença Negra, que é esse grupo encabeçado pelo Peter de Brito, é uma ideia original dele, que ele convida o Moisés Patrício e que hoje está gerenciado, vamos dizer assim, pelo Moisés Patrício. né Então, eu acho que falta aí o um entendimento da, da minha categoria de que a gente precisa se organizar para fazer algum, alguns acompanhamentos e algumas exigências, né acompanhar mais de, de perto o sistema da arte.
1: Não, muito, muito, muito legal, hein, Renata. É, eu fiquei muito interessado em te perguntar, com base nessa, nessa sua resposta, sobre uma figura que é, que eu que eu imagino que tenha muito impacto na recepção, que é esse mercador de arte, né? Esse, esse que é o cara que, que vai pegar o trabalho da Renata, o de, de, qualquer outro artista e vai vender. Ou seja, como que você lê é, o trabalho dessa dessa pessoa? no sentido da construção, por exemplo, dos rótulos sobre aquilo, se você percebe que tem é, racializações envolvidas, ou seja, como é que você vê é, a construção, da, o trabalho do mercador como um trabalho que atribui outros significados à, à obra de arte, às vezes significados imprevistos e às vezes significados não desejados àquela, àquela, àquela obra?
2: Eu acho até, Matheus, que não é só o mercador, né, o marchão que faz isso. Mas é, cura, os curadores fazem muito isso. De... Por isso que eu acho que os artistas as artistas têm que exercitar a fala. Eu sei que para muitos artistas é difícil falar sobre o seu próprio trabalho, é, mas isso precisa ser exercitado. Porque se você não fala sobre o seu trabalho, as pessoas vão interpretar o que elas quiserem. Elas também devem interpretar o que elas quiserem, mas é muito importante também ter essa informação inicial de como surge uma obra, né? do, que, do que é o ah, disparador para o surgimento daquele trabalho. É, além desse, desse mercador e do curador, eu acho que o próprio galerista, o historiador também é essa cadeia aí do, do sistema de arte que está mais no lugar do pensar sobre a obra, ela acaba criando vários outros significados e inclusive acaba elevando ao status de obra de arte objetos que não foram pensados para serem obras de arte. E eu Não estou falando nem objetos antropológicos, é, como pensar, por exemplo, as obras é, de arte tradicionais dos vários reinos africanos, né, que tem ali um apuro estético, mas que não foram pensadas no sentido da contemplação. Eu não estou falando nem disso, estou falando de pessoas como Arthur Bispo do Rosário, que produziram um, uma infinidade de objetos e que foram cooptados pelo sistema de arte para serem lidos como obras de arte e, portanto, capitalizados é, no pós-morte né, desse homem que não tem herdeiros, acredito, e que tem muita gente que ganha dinheiro em cima né? da figura do atribismo do Rosário e da própria mitologia construída é, a partir da sua figura. Então, eu acho que o, é, o grande problema do, do Marchand, do curador, do galerista, às vezes, é que, para promover uma produção, é, se criam mitos sobre a, sobre a pessoa que realiza aquela produção, né? sobre o artista. Em especial se esse artista não está mais entre nós, né, como matéria, assim, se não está mais vivo. Então, acho que esse é, essa é uma questão assim, de ética né, para ser discutida. E, e em relação às pessoas que estão vivas, é, uma vez eu estava conversando com alguém sobre é, a escassez de artistas que escrevem né, e como é importante os, art os artistas que escrevem. Como é importante, por exemplo... Hoje a gente tem o texto do Rubem Valentim, o Manifesto Ainda Que Tardio, porque ali ele coloca, não estou fazendo arte concreta nem construtivista, tem relação estética, formal, mas eu estou procurando arriscadura brasileira, estou procurando um tipo de linha, de forma, de expressão que fale da pessoa que eu sou, considerando todas as confluências né, de grupos étnicos que me compõem. Então, se o Rubem Valentim não tivesse feito essa escrita, a gente não sabe. poderia ter um monte de outras leituras, né mas ele fez um texto e isso é muito importante. Então, acho que é, no condeno o curador que cria um texto, o Marchand que cria um texto para vender a obra, mas é preciso ter muito cuidado para não se criar uma mitologia que não tenha uma relação com que a pessoa que é artista... É, desenvolveu
1: ao criar aquele trabalho. Na, nós conversamos sobre sobre alguns é, trabalhos que você realizou e é muito marcante a presença da cidade de São Paulo, né, na, na, na composição do seu trabalho. E a gente gostaria de saber é, o que que a mudança para o Nordeste impactou no seu modo de no seu modo de ler e no seu modo de construir como é que como é que o diálogo com essa com essa experiência que é outra né você está agora no Ceará que é uma, uma outra coisa outras cores outras luzes como é que isso influencia é, na composição do seu trabalho
2: bom assim eu demorei assim para para ah, é claro que se eu fizesse terapia seria muito mais fácil, né, para lidar com isso. Mas eu não fiz porque eu não tinha tempo de fazer terapia. E daí eu fui entender a minha mudança de São Paulo para cá dois anos depois é... e depois de me curar de um período de depressão mesmo, porque eu não entendi que eu estava em depressão, porque a depressão ela é o, uma doença também muito estigmatizada e fantasiada pelas pessoas, então é, existe uma figura de alguém que não consegue levantar da cama, não consegue se vestir, não consegue escovar o dente, não consegue comer, e eu fazia tudo normalmente, então para mim eu estava bem, eu estava só num processo de adaptação, e as pessoas me perguntavam, né, aqui e em São Paulo, você já se adaptou ao Ceará? E daí quando eu me curei, eu me curei porque eu entendi que eu não precisava me adaptar ao Ceará, eu não, eu não fui é, criada aqui, eu não nasci aqui, então até, sei lá, é, os próximos cinco anos que eu é, venha a viver aqui, eu vou estranhar algumas práticas, eu vou estranhar alguns sabores, né algumas formas de fazer, e isso não é um, um problema, essa adaptação rápida, as pessoas esperam que a gente tenha, até porque é um lugar que no imaginário paulistano ele é um lugar turístico, porque a associação que se faz é Ceará e Fortaleza, é né? um lugar que é litorâneo, é, não é Ceará e Crato, que é o lugar onde eu estou, que eu nem sabia que existia antes de vir para cá fazer o concurso. Então, é, eu acho que esse dado assim, é muito importante, porque eu vivi um choque cultural, né? um choque cultural que está relacionado também a um apagamento que existe nos estados do Nordeste depois da Bahia, de que não existem pessoas negras em grande quantidade, né? de que no Sergipe, no Piauí, aqui no Ceará, de que não tem uma população preta, porque as pessoas reforçam essa chegada dos holandeses, elas reforçam o espalhamento né, desse, desses europeus na região é, no século XVII, é, e não foi bem assim, né? tem um número muito grande de pessoas pretas aqui, 68% da população é composta de pessoas pretas, que estão né, nas estatísticas oficiais como pretas e pardas, e, e daí quando eu cheguei aqui, depois de ouvir durante muito tempo que as pessoas negras não existiam no estado do Ceará, eu olhava para todos os lados e pensava, as pessoas só não sabem que elas são negras, porque elas estão em todos os lugares, e também é importante compreender que existem vários tipos de ser negro, vários fenótipos do ser negro. Em São Paulo, é um fenótipo muito marcado que é parecido com o nosso, com o meu, com o seu, com o do Kleber, né? com as pessoas indubitavelmente negras e que seriam negras em qualquer lugar do mundo. Né? E poderiam ser africanas. E aqui não, aqui a gente tem um tipo de pessoa negra que é afro afroindígena que vem de um processo de, de mistura, né? de, de miscigenação, que ocorre já no século XVII, né? com as pessoas indígenas, com as pessoas brancas. Então, são pessoas que elas... são muito assim, essa literatura é... que a gente estuda para passar na FUVEST, para passar na... nas universidades públicas, né? do cabelo cacheado com uma pele que parece que é uma pele bronzeada, mas é a cor da pessoa, né? com o olho levemente puxado. assim, é, São tipos humanos é, que compõem o imaginário do, do sertão, do sertanejo, mas que são pessoas pretas. Né? Que podem também se assumir com a identidade indígena, de acordo com a sua vivência, com os dois grupos, e podem estar nesse lugar, nesse limbo também de não... É, se identificarem com nada porque o Estado a partir do currículo não dá possibilidade dessas pessoas se entenderem como nada que, que tem uma vinculação diferente do, do da vinculação com o sujeito branco né eurodescendente então eu vim para cá inicialmente teve esse choque é... e isso sem dúvida assim que é, reverberou na minha produção e reverbera até hoje né Revigorou no meu modo de ser, né? Eu brinco que eu sou ACDC também, só que é antes do Cariri e depois do Cariri. Porque o Cariri realmente, assim, é, causou uma transformação na minha pessoa. Não só de eu começar a entender, por exemplo, que eu sou sozinha no mundo, como todo mundo é, né? É, que eu poderia contar comigo mesma. Então, acho que até assim... É... Eu não adoeci nos moldes clássicos da depressão, porque eu entendia que eu só podia contar comigo mesma, eu não tenho parentes aqui no né, Ceará. E influenciou muito assim a minha produção, descobri essa população preta daqui e descobri alguns nomes, né, algumas biografias pouco comentadas, como é o caso da Maria de Araújo, da Maria Caboré e da Maria Margarida, que são três mulheres negras de nome Maria. Uma delas viva, que é a Maria Margarida, que se encontra internada no asilo. Maria de Araújo, que promove o milagre que Padre Cícero se apropria dele fica famoso. Ela era uma médium. É... E Maria Caboret, é uma mulher que viveu na rua no início do século XX e que acredito que ela tenha enlouquecido devido às muitas violências que ela provavelmente sofreu como uma mulher de rua que hoje ela tida como uma santa aqui. Então essas histórias da, de violências, né, contra corpos de mulheres negras, elas influenciaram a minha produção. É, eu fiz um trabalho para essas mulheres e a exposição que eu fiz no Centro Cultural São Paulo ano passado, que foi um prêmio que eu ganhei, é, era um momento assim o ano passado que daqueles, né, que eu já vivi mais de uma vez que era de pensar nossa, mas Fulano apareceu faz um ano e já foi convidado para a Bienal de não sei onde, né? Eu fico pensando nisso também, né? Como é que o sistema da arte incorpora pessoas ou expulsa pessoas, né? E até respondendo o que eu não tinha respondido, é, essa questão... Oi, filha. Pode ver, meu amor. Essa questão de com quem você se relaciona e como é esse relacionamento... Né, o que interessa a você nesse relacionamento, se é uma amizade, se é uma aproximação profissional, isso tem a ver com estar dentro ou fora do sistema da arte, né? É só complementando a outra resposta. É, e como eu não faço esse uso, muitas vezes eu vou produzindo e os trabalhos vão ficando guardados, ou mostro para algumas poucas pessoas, ou hoje, né, eu coloco na internet... E um, quando a Maria Adelaide me ligou, a Maria Adelaide Pontes, era assim, um, eu não atendo o telefone aqui de casa, eu tenho o um telefone para uma emergência, tipo celular, pipô, eu uso o telefone. E daí eu estava jantando com as crianças, eu atendi e era Adelaide, me convidando para ser uma das artistas homenageadas desse prêmio que é muito importante, desse programa, aliás, que é muito importante, que é o Programa de Exposições do Centro Cultural de São Paulo. E daí são dois artistas convidados. E daí eu fiquei super feliz e eu pensei muito no que produzir. Eu falei, bom, é sobre isso que eu vou falar, sobre o apagamento das mulheres negras na região Nordeste, né, na história desses lugares, mais especificamente no lugar onde eu estou, Juazeiro do Norte e Crato. E daí eu fui falar dessa produção dessas mulheres, fui falar sobre os exvotos pensando as mulheres pretas na história do Brasil, é, como ex-votos né? como mulheres para as quais a gente deve agradecimento, mas trazendo nomes de mulheres conhecidas é, por feitos históricos como é o caso de Teresa de Benguela que a gente comemora né? o dia dela amanhã, né? dia 25 é, a Cotirene a Qualtune essas mulheres todas da Dandara, que não tem rosto né? então é, pensar em mulher preta foi um o... foi divisor de águas também vindo para cá, né? Porque eu saía na rua e as pessoas perguntavam da onde eu era. E para muitas pessoas eu não era nem do Brasil, né? Aí meus colegas brancos, né, do, do da universidade, não, mas é porque você é muito altiva, porque você fala muito bem, você é alta, e as pessoas ficam espantadas. Só que junto com esse espanto tem o racismo, né, de não saber muito como lidar com essa figura. Um colega meu da, da universidade, ele me falou sobre isso, né, o Fábio. Ele falou assim: "Ah, Renata, talvez as pessoas não saibam muito como lidar, né, com a sua figura, porque elas não estão habituadas a lidar com essa figura". E quando eu vim para cá, eu estava careca, praticamente, né? Então, era assim, muito chocante, no, a ponto de ter gente que parava na rua mesmo para ficar olhando para mim, assim, uma coisa bem estranha. Então, muito da minha produção do agora traz essa essa experiência, né, de de renascimento. É, eu fiz uma exposição uma parreira Luzia a convite da Érica que foi o, come o começo desse processo, né, de pensar as mulheres negras daqui. Que o nome dela é, é justamente fala sobre isso, que é ser tão doce na dureza, né? Só que não é sertão do, do bioma, né? do, do, do lugar geográfico. É ser, de ser pessoa, né? de ser, um, um ser humano e o tão separado. Ser tão doce na dureza. Né? Então, é, eu fui tentando encontrar formas também é, de não me perder é, psicologicamente né, de não me deixar embrutecer pela maneira como eu fui recepcionada. né? E, ah, e é isso, assim. né? É, foi um divisor de, de vida.
0: É porque você se coloca muito na obra, sua imagem aparece muito na obra, em algumas obras, né, pelo menos. Eu queria saber como que você pensa o seu corpo como esse elemento de construção das obras.
2: Nossa, Kleber, na verdade... É, eu tenho refletido pouco sobre nessa chave, né, que algumas artistas negras trazem de pensar o corpo da pessoa preta na obra, porque eu sendo uma pessoa preta, e sendo mulher, é, muitas vezes eu não fico pensando sobre o corpo negro exatamente, né? Por exemplo, aquele trabalho que é o Dança na Terra de Piso, eu pensando no lugar assim tão espiritual, é que eu não, nunca pensei assim no fato de ser o meu corpo e de ser um corpo negro né, na cidade de São Paulo. É, no caso do I Face e é, eu penso nesse corpo negro é, travestido, né, é, disfarçado, né, mas com espaço que não esconde que ele é negro. Então, eu diria que eu não penso no meu corpo como uma ferramenta de embate nem de provocação, é, que é um discurso que eu vejo em muitas artistas. Eu vou, Talvez eu tenha que sair já já aqui só para mudar de máquina, gente, porque meu celular não está carregando. Mas, assim, eu não vejo esse, esse meu corpo como um corpo que está buscando embate, né? como um corpo que está buscando uma provocação em relação às pessoas não negras que eu encontro na realização dessas performances. Também não entendo que é um corpo veículo. né? É mas é, esses trabalhos que eu fiz como performance, eu só conseguiria fazer a discussão que eu, que eu quis fazer se fosse eu mesma realizando os trabalhos. Então, acho que tem muito mais uma questão de, de entrega é, do que a gente pensar o corpo negro como um corpo que ele é violentado pela cidade, né? que ele é violentado pelo pelo ocidente, pelos lugares que se querem brancos e não são brancos. É, então, eu já pensei, por exemplo, né, estudando performance, já vi vários artistas que usam corpos de outras pessoas né, para fazer alguns trabalhos, que desenvolvem a performance, que contratam performance para dar vida a isso, para materializar isso. E em alguns dos meus trabalhos eu pensei, será que eu, esse trabalho aqui seria melhor eu colocar outra pessoa? Mas eu acho que tem uma questão que é, é de eu querer viver essas situações também. Né? Para mim é muito importante me colocar nessas situações, né? E pessoalmente receber uma reação do público que assiste aos trabalhos, é, mais do que pensar é, como é que as pessoas vão ler o meu corpo negro numa performance, num trabalho, para mim é fundamental que as pessoas, é, que as pessoas me respondam a esses trabalhos, né, com as suas reações e que eu possa, é, em primeira mão, ter essas respostas, né? Então é nessa construção né de trabalho que se aproxima mais do público que eu tenho utilizado o meu corpo negro. Né? Mais no sentido de me trazer mais próxima das pessoas que estão assistindo o meu trabalho. É... É nem pensando na crítica do estranhamento que esse corpo é causa ou do quanto ele não é aceito. Para mim, essa não é a questão. né Para mim, a questão... Central das performances que eu tenho realizado é como é a realização desse trabalho e a recepção dele pelas pessoas. Né? E como é que eu vou sentir isso no meu corpo, naquele momento? Isso, para mim, é imprescindível. Então, acho que é isso. Não sei se responde o que você <risos> perguntou exatamente, ou o que você esperava como resposta.
0: É isso mesmo.
1: Obrigado. É, não, é, hiper, hiper responde, porque inclusive a, a minha a próxima pergunta, nossa, tem a ver com aquela série é, Afro-Retratos, porque você está colocando né, claramente que é um retrato. E é legal para o espectador que vê, porque o uso das cores traduz uma ideia de multiplicidade. Né? E, a, e a representação a representação do teu rosto... E do teu um corpo raramente encontram um lugar nos tons que representariam uma pele negra ou um tom, ou um tom de pele negra. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre, sobre o uso das cores no, uhum, uhum. no afro-retrato. Quer dizer, como que aquela explosão de cor é, é, traduz uma. Assim que eu li um pouco, né? Traduz uma ideia de multiplicidade, de vários rostos possíveis, vários cabelos possíveis, vários narizes possíveis. Então. Eu fiquei muito encantado com aquela, com aquela série.
2: Tá. É... Bom, bom o, o Apro Retratos ele é um trabalho é, da retomada. Ele é um trabalho que eu faço quando eu me dou conta de que eu tenho trabalhado muito como educadora e pouco como artista. É, então quando eu decidi é, quando eu comecei a me preparar para retomar a minha carreira depois de trabalhar muito tempo em alguns museus né em especial no Museu do Brasil é, e que eu me dei conta de que eu estava dedicando os meus dias a ser uma arte educadora que eu acho muito importante que eu tenho muito prazer em fazer mas que eu percebi que eu estava abandonando o que eu queria fazer, que era ser artista né inicialmente esse, esse era o plano né é, eu fiquei refletindo muito assim, sobre, sobre mim né? nesse lugar da arte, é, sobre essa questão da identidade e sobre o, que, sobre o que me mobilizaria a voltar a criar. E daí eu comecei a fazer umas experimentações com cor e comecei a pensar muito sobre essa questão de ser uma pessoa preta. né E, na ocasião, é, numa, em algumas discussões, é, isso acontece menos hoje, mas assim, eu ficava muito incomodada com pessoas pretas, mulheres em especial, que me cobravam assim que eu, que, eu, que eu me posicionasse de forma a retomar uma África na minha vestimenta, no meu modo de ser, especialmente por trabalhar também no Museu Afro-Brasil. Né? Então, eu sou assim, uma pessoa que eu uso pouco turbante, é, naquela época eu estava com um black bem grande e eu gostava de usar o meu black. É, eu gosto muito de roupa, eu cheguei a fazer a desenho de moda é, e eu, assim, pensava muito sobre essa questão da identidade a partir da roupa e o quanto que eu não me sentia bem com um turbante, mas como achava bonito em outras pessoas. E comecei a pensar um pouco sobre isso, esse processo da diáspora africana e como ele nos constitui de uma maneira que tem muitas culturas dentro da gente, desde a língua que a gente fala até todos os autores e autoras que nós temos que estudar, até as histórias. Naquela né? época, eu fiz um trabalho sobre fadas, né? um trabalho chamado Não Conte com a Fada, inclusive, é, que está no Museu é, da, Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia. E, e eu pensava muito sobre como esses contos de fadas também deformam né? a nossa auto-percepção. É, o quanto que eu gostava de rock durante uma época, mas que eu não podia falar que eu gostava de rock, porque daí é nega-raça, né? Ah, você está negando a sua origem, mas como que eu não posso gostar de rock e de samba? E quem disse que o rock é branco, né? Como que você também não sabe da origem do rock? Então, essas coisas todas ficavam na minha cabeça, né? É, tem um lugar em São Paulo que eu amo muito, né? Que é um lugar negro, que os processos de gentrificação transformaram num lugar japonês, que é a liberdade, e eu gosto muito de ir lá, e eu pensava, nossa, eu adoro ir para comprar material de arte, mas também porque eu acho incrível a cultura japonesa, e eu gosto, assim, de, de ver essas coisinhas pequenas, muito bem feitas, muito bem trabalhadas, assim, de ver essa, essa cerimônia com objeto, é, com... Ah, com, com a estética, né? com uma estética muito forte, assim, cuidadosa no cotidiano. Então, fui pensando sobre tudo isso e como tudo isso me constitui né? é, como uma pessoa, né? como uma pessoa com as minhas é, subjetividades né? e, e porque eu deveria negar isso. Então, o Afro Retratos ele é um trabalho que fala sobre isso, né? que fala do ser humano valioso que eu sou e que somos, e como cada pessoa precisa encontrar o seu próprio valor dentro da sua, da sua configuração autêntica, pensando na nossa unicidade. E daí essas mulheres né, que não têm cor, né, elas são douradas, elas são prateadas, elas são cor de bronze, elas têm cores de metais valiosos, na verdade. Né? Então, elas não têm cor de pele negra. Elas têm, é, eu fiquei pensando sobre isso. Como você ser uma pessoa negra, uma pessoa preta sã, é, mentalmente saudável consciente de quem você é e do que te constitui, quanto que isso é valioso. É por isso que elas têm essas cores também, né? De metais preciosos. É... E daí, retornando aqui, eu fiquei pensando sobre isso, assim, um trabalho que ele fosse um, um autorretrato, mas que eu chamei de afro retrato, porque a minha a minha origem é afro, eu me sinto confortável como uma pessoa preta, era um momento de entendimento de que eu sou uma pessoa preta, que eu poderia gostar do que eu quisesse, e que e não seria isso que me faria menos preta. É, e daí o, o trabalho chama Afro Retratos, por esse motivo é, de eu pensar Nessa minha conformação fenotípica, dela como base para fazer os autorretratos, é, e criar renatas que estão vinculadas a várias outras nacionalidades. Mas é isso, assim, é um trabalho que é, eu vou falar dessas várias identidades, né? Eu fiquei pensando muito nesse conceito de persona também, é, das pessoas que nos habitam. É, de que eu sou uma pessoa quando eu estou com a minha mãe, de que eu sou outra quando eu estou com os meus amigos, de que eu sou outra quando eu sou professora. É, e também assim me permitindo esse trabalho uma experimentação, porque uma coisa que eu sempre gostei nas artes visuais foi do uso da cor, foi do uso de determinados elementos que não é, vejo em muitas obras de arte como uns bidizinhos, uns beads, que parecem lantejoula, mas são é, pedrinhas artificiais para colocar em vestimenta carnavalesca, que eu queria muito experimentar, porque eu tinha visto no trabalho da Nina Pandolfo, que é uma artista do grafite, que foi para a pintura em tela também. É, ela é da geração do Onércio, dos Gêmeos, do Nunca. Ela pinta com essa galera. E, e daí assim é um trabalho no qual eu me propus experimentações. Eu queria encontrar o meu próprio jeito de pintar. Eu não queria mais tentar fazer pinturas hiperrealistas, porque ao mesmo tempo que eu acho bonito, chega uma hora que eu quero borrar o um, um rosto com uma cor que não é cor, que a gente espera que tenha no rosto de uma pessoa num trabalho realista. Então esse trabalho afroretratos ele foi desenvolvido no sentido de reencontrar um caminho para mim dentro da pintura também entendendo que não necessariamente eu precisaria dar continuidade a uma tradição ocidental da pintura, e que era muito urgente para mim criar é, outras formas de pintar que me dessem conforto né, e que me instigassem. Né? Então, esse trabalho ele é isso. Então, tem, eu dividi por fases. Né? Então, tem a fase europeia, americana, africana, asiática... E daí, dentro desses continentes, observando algumas culturas, eu fui vendo o que me atraía, o que eu achava interessante e que, portanto, também me constitui, porque são coisas que eu gosto. Então, é, da fase europeia, por exemplo, tem uma alemã com franja, com aquela casinha de Anchamel atrás, é, com várias loiras, né? colocadas ali no arco-íris, né, que é a representação dessas mulheres que são as princesas ressignificadas, né, as princesas da tradição é, alemã, é, da tradição do norte, né, e que acabaram me constituindo também, e que não é um problema que elas sejam loiras, porque é uma cultura que é de lá. Né, a gente que colocou essa cultura em primeiro plano, mas que existem outras princesas aí para a gente investigar e criar as histórias que são contos de princesas de outros lugares. Ou ainda a espanhola, que eu fiz pensando muito assim, na Espanha como um lugar que... É, tem artistas que eu gosto muito, mesmo sabendo que eles são abusadores, que é o caso do Pablo Picasso, tem uma produção dele que eu acho incrível, né? mesmo que a, a pessoa do Pablo Picasso seja, tenha sido execrável. Então, eu fui pensando no Gaudí também, que é um arquiteto que eu acho incrível, e fui colocando esses elementos né, do que eu admiro, do que eu pesquiso, do que eu gosto, sem ficar teorizando tanto como o é, um pano de fundo para esses retratos, né, para esses autorretratos. Então, é, o Afro Retrato é isso, ele é um trabalho de retomada, onde também eu me permiti é, exagerar, é, eu acho até que ele é meio barroco né? Do ponto de vista do, do excesso Às vezes de informação que tem E isso para mim é importante Porque uma pessoa escreveu esse dias Sobre esse trabalho E falou, falou que era carnavalesco Aí fiquei com vontade de escrever para ela E falar assim, não, é barroco né? Porque nesse sentido A gente retoma até uma tradição Que já tem na arte brasileira né? Que é desse exagero do barroco do século XVIII. É isso. O Afro retrato ele é uma retomada, ele
0: é uma um retorno à pintura. Ah, Renata, agora encontrar a obra sua né, e conectar uma coisa que você falou no comecinho da, da entrevista na semana passada, a Xexê da negra. Né? É, eu me lembro que você comentou um artigo seu, né? A pale da história das artes visuais no Brasil eu entendo que a sua obra, essa obra em específico, é, de certa maneira, acorda com, essa, com o diagnóstico que você faz nesse artigo. É, gostaria de saber em que dimensão você acredita, queria que você falasse sobre essa obra um pouco, em que medida você acredita que a sua dimensão é, como artista ajuda você a repensar os caminhos da, a, da história da arte nacional a partir do que você pesquisa é, como professora, como pesquisadora mesmo.
2: Uhum. Nossa, Kleber, a partir é, da história da arte nacional, ficou pesado, mas eu vou tentar responder. É... Bom, o, o Acheche da Negra, ele é um trabalho que ele já aponta, assim, para uma crítica de uma, de uma constatação é, que eu tive, assim, a partir do... Eu sou professora de um curso de licenciatura, e eu converso muito com os meus estudantes, com as minhas estudantes, eu até falo que é, me conectar a essas pessoas que têm informação foi a minha salvação aqui, né? Quando eu vi que eu estava muito com a cabeça em São Paulo ainda, né? E sentindo muita falta da, da vida em São Paulo, eu comecei a me conectar com, com os meus estudantes, com a Giovana, que é a moça que é minha funcionária aqui em casa, é, para entender melhor alguns caminhos. E nessas conversas com os estudantes, eu percebi assim que muitos deles e delas estavam ainda nos estágios, é, nos trabalhos, acionando um, um repertório de História da Arte que está localizado no modernismo. E também acessando os livros das minhas crianças, atividades lá, retomando, Volpe, Tassila do Amaral. E eu fiquei muito com isso na mente. né? E, ao mesmo tempo, teve a exposição é, da Pinacoteca é, e depois teve a exposição do Márcio sobre a Tarsila. E eu pensava muito também já quando haverá uma exposição da Djanira, da Motti Silva, ou da Anitta Malfatti, é, ou da Maria Auxiliadora, que teve na sequência. E daí é, isso era um incômodo meu como pesquisadora mas principalmente como professora de artes, né? de, de constatar que o Brasil tinha muita dificuldade na prática, uma coisa é a universidade, como lugar que ministra a história da arte, e a outra coisa é a escola, né? onde estão as crianças, os adolescentes, as pessoas em formação, que havia nesse lugar aí muita dificuldade em transpor o modernismo e chegar na arte contemporânea. E daí o A Xixê da Negra é um trabalho que se propõe a enterrar a negra da Tassila do Amaral. Assim, no sentido, bem, olha, a gente já mostrou bastante a negra da Tassila do Amaral, todo mundo já entendeu qual que é a importância da negra, agora a gente vai descansar essa mulher, vai colocar ela para descansar, a gente vai enterrar a negra. Porque também a Tarsila é uma artista que ela tem como referência para o desenvolvimento desse trabalho a negra que foi a ama seca dela. Eu não sei se ela foi ama de leite também, mas eu sei que ela foi é, ama seca, foi mãe preta da Tarsila do Amaral. E o retrato dessa mulher é possível acessar pelo Google, mas é um retrato que estava na exposição sobre a Tarsila na Pinacoteca do Estado e que eu fiquei muito intrigada, porque a posição corporal da negra da pintura a óleo e da negra do retrato é a mesma. No entanto, a negra da pintura a óleo está nua e careca porque a Tarsila também é, é, foi muito estrategista, uma mulher muito inteligente, que é um reducionismo da produção dela, atribuir algumas criações ao relacionamento que ela teve com o Oswald de Andrade, ela também percebia aí, é, o sistema da arte da época na qual ela produzia, e ela viveu um tempo em Paris, quando ela desenvolve A Negra, ela está em Paris, e ela percebe que existe ali uma negrofilia, assim, um apreço pela elite artística parisiense de tudo que, que vinha da África naquele momento, né? a partir das invasões dos reinos africanos e de objetos que ainda estão chegando na Europa. Né? É, e assim, Constituindo, inclusive, coleções particulares de alguns artistas. E daí a ela percebe que se ela não se aproximasse dessa temática... Que ela não seria aceita por aquele, aquele ambiente, que ela não conseguiria talvez ingressar em alguns salões que ela tinha interesse. E daí ela não bastava ela pintar essa mulher que serviu de referência para ela e que evoca uma memória afetiva, que foi sua mãe preta, mas ela teve que levar essa mulher para esse lugar do selvagem que começa a ser desenhado no início do século XX para as pessoas pretas africanas, né? que inclusive outras estrelas né, da época, como é o caso da Josefine Baker, vão também lançar mão desse apelo né? de ser uma mulher negra selvagem, né? a partir daquelas danças, a partir do, da saia de bananas. Ali tem estereótipos assim, muito fortes sendo construídos. E isso, uh, eu fui fazendo essas relações, fui estudando um pouco mais o contexto de criação dessa obra, e isso foi trazendo para mim uma pesquisa sobre as amas de leite. Na época, isso foi em 2017, a minha assistente de trabalho, que foi a primeira vez que eu tive uma assistente de trabalho, já era uma pessoa aqui do Cariri, a Andrea Sobreira, que é uma artista também, e eu e a Andrea nós fomos pesquisar imagens de amas de leite. Nós levantamos muitas imagens na internet, todas essas imagens eram imagens, em sua maioria, assim, 95% de mulheres sérias, com bebês brancos nos colos, uma ou outra rindo, é, e daí eu fui é, pensando sobre o que deveria ser a mais de leite, né? E com, como essas mulheres foram é, interditadas, impossibilitadas de viverem a maternidade, né? de serem mães, né? É, seja do filho de um homem que elas puderam se relacionar porque elas quiseram, seja das crianças frutos dos estupros também. E, e daí eu fiquei pensando sobre essas mulheres que são, inclusive, muito é, festejadas pela elite branca brasileira no lugar de, de, de um saudosismo da escravidão que a Grada Quilomba fala no Memórias da Plantação, episódios do racismo cotidiano, sobre como as pessoas têm bibelôs em casa que trazem essa memória, né? E eu fiquei pensando também como São Paulo, né que é o lugar também da Tassila, cultiva essa memória doce da escravidão, né? de uma maneira freiriana, é, como tem aquele restaurante, o Senzala, como nas famílias, é, não precisa nem ser famílias tão ricas, tem esses objetos de mulheres pretas amamentando, de menininhos pretos descalços, como um negrinho de pastoreio, como as pessoas gostam né, de ter essas figuras e como elas é, constroem, um, um, fortalecem esse imaginário como se fosse uma memória afetiva positiva. E daí eu falo afetivo-positivo porque nem todo afeto, né? ele é um afeto no sentido do amor, né? tem a questão do se afetar. E eu estava muito afetada por essas imagens. E daí eu pensei, bom, é hora de enterrar a negra da Tacila porque ela está desgastada do ponto de vista do uso dessa imagem nas escolas, é preciso abrir espaço para outras pessoas do modernismo, inclusive, e é preciso enterrar é, as imagens dessas negras que são almas de leite, que foram amas de leite. E daí o axixê da negra ou descanso das mulheres que mereciam serem amadas é um trabalho que enterra as fotografias, que enterra esse culto errôneo que a elite branca faz da figura da mãe preta, porque as, as é, referências e reverências né, que eu considero que são é, devidas a essas mulheres, ninguém quer dar o patrono da educação no Brasil é o Paulo Freire, mas eu sempre falei para várias pessoas que eu considero que as patronas da educação deveriam ser as mães pretas, porque são elas que vão educar é, as crianças brancas das casas grandes, são elas que vão ser as primeiras professoras, são elas que vão ensinar as primeiras palavras, então, eu fiquei pensando em todas essas questões, né? em todos esses é, incômodos para fazer uma xixê da negra. Então, esse trabalho, por exemplo, é um trabalho que, para mim, é fundamental olhar no rosto de cada pessoa branca que está assistindo a performance na hora de dar a foto. É, eu gosto muito de, por exemplo, não dar foto para algumas pessoas. Né? Então, eu tenho dado fotos para mulheres só. Eu, e na última vez que eu apresentei esse trabalho, que foi na IAD, na USP, teve uma mulher branca que chorou muito, eu acho que ela deve ter tido alguém na família que fez o papel de mãe preta, e teve uma outra mulher negra que ela rasgou a imagem e enterrou, porque as pessoas vão me ajudando a enterrar essas imagens. Então, esse trabalho ele é um trabalho de... que eu diria até que já é um revisionismo. Né? É preciso enterrar essas essas mães pretas todas, que tem uns um 100 números de quadros na arte brasileira que, entre aspas, homenageiam essas mulheres amamentando crianças brancas, para que a gente a, possa apresentar outras imagens de mulheres negras, de mulheres pretas, porque a Mami, a Momi, a mãe preta, ela é uma das imagens de controle que a Patrícia Hill Collins trata e que fala que é um dos lugares de aprisionamento das mulheres pretas, né? Então, esse culto, ele não é à toa. né? Ele não é, é inocente, né? Ele coloca mulheres pretas é, no lugar, depois de terem sido, entre aspas, também as mulatas, é, ele nos coloca no lugar das mames que vamos ou servir as nossas famílias na contemporaneidade ou servir as famílias dos outros também ainda, né? Tem muitas mulheres negras, infelizmente, que o trabalho delas não é cuidar da própria família, né? E nem cuidar de si, mas é cuidar dos filhos das outras pessoas. Então, eu fiquei pensando sobre todas essas questões e que é preciso enterrar essa imagem para que a gente possa ente entender melhor que existem outras, né? Como das mulheres pretas como artistas como professoras universitárias. E daí, respondendo a outra parte da pergunta, eu consigo, eu acho até, Kleber, que eu tenho um lugar privilegiado, porque sendo artista e sendo professora, eu consigo conversar diretamente com os meus pares, que são as pessoas que estão produzindo arte, eu consigo acessar esses artistas muito facilmente, porque são pessoas com quem eu converso pelas redes sociais, para conversar dos nossos trabalhos, para tirar uma dúvida porque uma manda um edital para outra, porque alguém precisa de uma referência. Então, assim, é muito fácil entender essas mudanças da produção de arte no Brasil hoje, porque eu estou vivendo isso como artista e em diálogo com os meus colegas, e daí também isso se torna mais simples para ser colocado num texto. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou pensando muito sobre as mulheres negras na arte, como que a gente precisa morrer para ser vista. Né? como a gente precisa morrer para nossa obra ter valor e então fica mais mais fácil manobrar é, algumas cobranças, né? Alguns questionamentos na medida em que como artista eu vivo é, a produção de artes visuais, né? Então eu consigo enxergar alguns problemas na prática e daí fica mais simples de transpor para o texto acadêmico. Né? É, no entanto, esse texto até, ele já tinha um, uma natureza, é, eu, tem algumas palavras que eu estou com um pouco de preguiça de usar, mas eu infelizmente eu não consigo pensar em outra, mas ele já tinha uma natureza decolonial, porque o evento ele era sobre decolonialidade e era um evento que eu sabia que teria sim, a Nata da, da, das Artes Educadoras do Brasil, porque eu fui um evento organizado pela Ana May Barbosa, que até quando ela me convidou, assim eu pensei, ah, eu não acredito, né porque é a diva da arte educação me convidando para falar sobre as coisas que eu tenho pesquisado. E eu pensei, é a oportunidade de falar diretamente com essas pessoas transpostas para o texto acadêmico. né Então, é... A própria encomenda, vamos dizer assim, tinha que caminhar é, para a decolonialidade, só que eu até acredito que talvez elas acharam que eu fosse falar sobre feminismo, né? É, no entanto, o texto não deixa de falar sobre feminismo também, né? É, quando, é, para trabalhar a mulher negra na arte, eu estou propondo que as pessoas olhem para a Maria Auxiliadora, né? E não para a negra da Tarsila. É, olhem para nós como as protagonistas e não para as representadas né, de uma maneira distorcida eu acho que é isso
1: interessante você falar isso, Renata porque é, você faz isso desde de dentro também e o que eu quero dizer com desde dentro eu estou me referindo àquela série de fotos Meu Bebê aonde por um lado essa, essa desconstrução é, da figura da mãe negra ela tá ela tá dentro da montagem né que foi assim como eu li e me chamou muito a atenção na, naquela série meu bebê Quer dizer, não só o momento em que você coloca em que você representa né o bebê branco no seu no seu seio mas você faz uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto em iconografia nenhuma ou nem nem nenhuma nenhuma iconografia crítica dessas imagens que é gerar o bebê branco uma das uma das, eu achei isso muito transgressivo né? que é aquela imagem né? que a gente tem você, você grávida é uma imagem belíssima e você monta aquela imagem com você gerando é, é, esse bebê branco eu queria saber é, que parto é esse né? como é que você como é que você construiu isso
2: ah, então, eu fico pensando, eu acho que pelo fato de eu ser professora, é, eu fui professora de criança há muitos anos, né, de criança, assim, de cinco, seis anos, numa escola bem de elite, assim, que parecia que eu dava aula na Finlândia. Eu nunca tinha visto tanta criança branca junto, assim, assim de olho claro, eu vejo essas crianças hoje têm 20 anos, 25, eu falo, gente, como que pode, né, é, existirem espaços como esse no Brasil, e existem, né? E eles são muitos, são são maior quantidade do que nós podemos imaginar. E quando eu fiquei grávida, é, algumas questões já começaram a aparecer em relação ao tipo de educação que eu gostaria de dar para 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 as minhas crianças, né? Tanto é que o Francisco, meu filho, ele teve uma boneca muito cedo. Se assim, ele tinha dois anos, eu dei uma, um bebezinho para ele e hoje ele brinca de boneca com a irmã dele, ele faz o papel do tio, né? Eu falo para ele, você pode ser o pai porque essa questão da educação do jogo simbólico, né? de, das pessoas prepararem as crianças para a vida. E eu fiquei pensando sobre essas bonecas todas, que são as bonecas que representam os bebês, e que quando os bebês tão, estão lá como brinquedos, isso não tem a ver só na minha leitura, com preparar as meninas para serem mães. É preparar especialmente as meninas brancas, então, para serem mães, devido à escassez de bebês pretos nas lojas. Talvez em São Paulo, que é uma cidade que é uma das maiores do mundo, se eu não me engano é a quarta maior cidade do mundo, não me lembro, tem uma oferta maior, mas aqui onde eu moro, por exemplo, quando eu cheguei e fui comprar uma boneca preta para minha filha, não tinha nenhuma nas duas lojas de brinquedo daqui. E quando eu falo nenhuma, não tinha nenhuma não tinha nada para crianças que não fossem brancas. E isso me intrigou demais. Então, não só é, se treina as meninas é, brancas para terem filhos, mas é, tem uma mensagem aí subliminar de que as meninas pretas não vão ser mães, né que, porque não tem o bebê no, na loja para elas. E que talvez elas não devam ser mães, né porque, afinal de contas, os, os filhos não vingam. Né? Os filhos eles são mortos pela polícia... É, tem muitas formas de matar as nossas crianças antes delas se tornarem adultas. Então, eu fiquei pensando nisso, que mesmo para uma menina preta, o imaginário que se constrói em relação a se ter um filho é de que essa menina vai ser obrigada a brincar com uma boneca branca e que ela pode pensar, então, em ter um filho branco. Né? É, e eu fiquei ligando a, essa brincadeira à ideia dos contos de fadas e a inexistência dos príncipes pretos, né? Porque a gente pode falar: ah, não, hoje tem a Dandara, que as pessoas falam que é uma princesa, é, a gente pode lembrar da Kautune, que a gente pode entender como se fosse uma rainha, é, enfim, mas são todas mulheres, né? Então não tem os homens pretos nesse lugar, né? Do sonho, da, da fantasia que faz parte da brincadeira, que faz parte da infância. E daí essas questões ficaram na minha mente nesse trabalho, né? É, os contos de fada são pessoas brancas, é, então os príncipes são todos brancos, os brinquedos são todos brancos, então as meninas pretas vão sonhar com as bonecas brancas, né? Elas vão brincar com as bonecas brancas, né? E vai nascer um bebê branco. A gente reitera esse lugar da mãe preta, né? É... Só que daí de um filho seu, né? E, na verdade, isso leva as meninas pretas a imaginarem também os homens brancos como parceiros. Né? Eu não estou nem falando sobre essa, esse uso mais chulo né? de termos como palmitagem, né? pensando no relacionamento interracial. Mas eu estou dizendo como é que essa falta no mercado leva as meninas pretas também a imaginarem que vão ter filhos brancos, né? que a sonharem com, com parceiros brancos. A não, a não verem meninos pretos como potenciais parceiros também desde pensar aí coisas muito simples como festa junina e essas meninas não terem pares, até é, pensar nas questões de assédio é, que essas meninas vão viver na adolescência por parte de homens brancos né? então envolve uma série de, de outros desdobramentos que, tão, que se aproximam do relacionamento mesmo é, do mercado afetivo, vamos dizer assim, né? então, afetivo sexual. Então, esse trabalho, o meu bebê, é, meu bebê é evocando aí os nomes dos, dos brinquedos mesmo. Você vai numa loja e está lá a caixa do bebê escrito meu bebê. É um pouco falando sobre isso, né? esse treino, como esse treino apaga a possibilidade de ter famílias pretas. É, é disso que se, se trata também. São outros caminhos para o extermínio do povo preto. Né, caminhos mais sutis, mas que podem dar margem para várias interpretações dessa prática.
0: Ah, gostaria de saber como você vê a sua série resistência hoje, né? à luz de toda essa experiência que você teve vindo para o Cato, né? Ah, e à luz do, enfim, de, de como é como essa experiência te transformou e de que maneira, de como que você volta para essa série hoje, como você vê é, resistência e a série resistência ao mesmo tempo.
2: Uhum. É, essa série é resistindo, né? É pensando numa ação contínua mesmo, pensando que não é algo que acabou, que é algo que está em curso. E, e constante. Quando eu fiz esse trabalho, Kleber, eu pensava muito sobre... Eu conversei com meus pais sobre isso, com os meus tios, e eu estranhava muito é, o que nós já vemos aí na, na mídia, porque a mídia impõe né, um relacionamento interracial como... como... Às vezes, a única via possível para as pessoas negras que têm alguma ascensão socioeconômica ou que saem de uma zona muito profunda de vulnerabilidade. E eu não estou falando só dos homens negros, eu estou falando das mulheres negras também, das mulheres pretas também. É, essa frase que ela é muito nefasta, né, do amor não ter cor, que me incomoda muito, porque... Eu escolho para quem que eu vou olhar, com quem que eu vou conversar, para quem eu vou dar atenção, né? E são essas decisões que também vão possibilitar ou não que se desenvolva algum tipo de sentimento. E eu perguntava para meus tios e para minhas tias, para minha mãe e para meu pai, se eles tinham tido já relacionamento com pessoas brancas e eles não tinham tido, né? E para mim, quando eu realizei esse trabalho, isso era também uma marca de resistência. Só que meu pai falou depois que eles nem conversavam com as pessoas brancas. Então, eles foram jovens nos anos 70, são pessoas que nasceram aí nos anos 50, nos anos 40, que foram jovens nos anos é, 60 e 70, e eles me falaram assim que a segregação em São Paulo ela era tão grande, né? minha família é da Zona Norte de São Paulo, que é um território preto, que é, eles tinham um ou outro amigo branco, né? Que eles não, que isso não passava nem pela cabeça deles né? De namorar uma pessoa branca Era uma coisa assim, inimaginável é, Não perguntei se havia desejo De estar com pessoas brancas Mas isso não estava não no projeto né? Dessas pessoas Então é, Esse trabalho, ele fala sobre isso também né? Ele fala sobre como é que essas pessoas Vão se reunir entre as suas iguais né, tanto é que nessa série mesmo tem um trabalho específico que se chama Iguais e Diferentes, é, como essas pessoas então, vão se reunindo em suas iguais pra, e vão criando núcleos né, de, de convivência preta, núcleos familiares, é, intuitivamente, né, é, a, sem racionalizar, na verdade, é, dando continuidade a essa prática das famílias extensas, das famílias que têm agregadas e agregados, Nas minhas fotos de família aqui, tem pessoas que eu não sei quem é, que nem minhas tias, meus tios, nem minha mãe, nem meu pai não sabem quem são, porque são as pessoas que, às vezes, apareciam ali, eram tão bem recebidas que estão nas fotos de família como se fossem da família. Eu, eu percebo que essa vida cotidiana nossa, que é um pouco mais corrida, ela inviabiliza é, alguns tipos de reuniões, mas que a gente ainda tem essa prática de ter os nossos núcleos negros, os nossos núcleos pretos, que são as pessoas pretas com quem podemos contar. E eu acho que nós aprendemos, a partir também do ingresso no ensino superior, que é possível fazer isso profissionalmente também. né? Que é o que eu falei também sobre os artistas e as artistas que têm hoje se reunido em coletivos nas artes visuais. Mas é, pensando em nós, né, que somos pessoas da academia, eu percebo que nós aprendemos que essa prática do, da resistência, que também significa existir de outro jeito, né, e esse outro jeito é justamente contrariando os estereótipos, contrariando essas imagens de controle sobre nós, é... É, que existir de outro jeito é possível a partir de uma excelência nossa, né? E eu não estou usando é, a palavra excelência no sentido de você ser o melhor em tudo, de você ser a melhor em tudo, é, que é um sentido, às vezes, competitivo, mas é de dar o nosso melhor, né? Então, eu percebo muitas pessoas pretas que estão é, nessa missão né, de, de dar o seu melhor, de fazer o que o, o que é melhor para todos é, eu não quero ser poliana aqui né eu não quero parecer utópica mas eu vejo essas tentativas é, de muitos lados eu só acho que a gente não pode insistir nos erros do no que a gente já viu que dá errado né então é, hoje nós usamos esse verbo com mais acididade que é o quilombar esses aquilombamentos, eles existiram desde que os primeiros africanos pisaram aqui. É, essas famílias da minha pesquisa, elas são famílias que constituem aquilombamentos e nós continuamos a nos aquilombar, né? Então, é, nos aquilombamos de outro jeito, né? Eu, a minha vizinha, lá a vizinha da minha mãe, a dona Geralda, que eu chamava de tia quando era pequena e que participa com a sua família da pesquisa, ela emprestava comida pra gente, nós emprestávamos para ela, é, eu ia pra casa dela e ficava lá a tarde toda, tomava café, ficava lá vendo a dona Maria trabalhar, arrumar casa. Era uma coisa que eu fazia, assim, tipo, vou lá na casa da tia Gê, vou na avó, sim, pequena, né, com seis, sete, oito, nove anos. Era um lugar para eu passear, né, era minha vizinha de frente. É essas pessoas são as pessoas com, com as quais nós nos aquilombamos naquela época que nos deram a mão que foram nossas parceiras e eu percebo que eu tenho essas pessoas na minha vida ainda hoje não aquelas lá tia Geralda né tia G mas que eu tenho pessoas que é, desempenham esse papel hoje né pessoas pretas então acho que nós ainda estamos resistindo né? e e acho que é assim que tem que ser porque senão não é capaz da gente se perder, né? E quando eu falo se perder, é, é se tornar uma dessas pessoas pretas que eu acho muito triste, que é o nosso presidente da Fundação Palmares hoje, né? um homem preto que é, não consegue reconhecer a sua luta e a sua história né? como pessoa preta, não consegue reconhecer a linhagem, inclusive, né? Como filho do seu Oswaldo de Camargo, da qual ele faz parte. O quanto essa história do seu Oswaldo é uma história da reexistência, né? Então, eu acho que a gente ainda faz hoje. É... E que é fundamental, sim. Que é uma condição primordial para que nós estejamos sãos, para que estejamos bem. Então, a resistência está aí.
1: Foi maravilhoso estar com você, Renata, aqui no Gargalheira. <risos> Ótimo mesmo, adoramos. Isso.
2: De nada, obrigada a vocês. Gente, e esse nome, Gargalheira?
1: É da, é da, porque a gente o layout é da, é uma homenagem a Sidney.
2: aquela ah, obra. Ah, Gargalheira, que tem os microfones, tá?
1: Isso, isso. Então todo o layout da, da, do nosso programa, ele é aquela, ele é aquela imagem, né? Uhum. Que tem essas contradições de falar, não falar, passado, presente, que aquilo falar é emancipar, mas ao mesmo tempo, então é, é tudo isso que a gente está tá tentando traduzir.
2: Ai, que, bom, que ótimo. Que Olá, que bela homenagem.
1: homenagem. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fish Unicamp, e Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. Mitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo afro Sebrae.